0: 一九八七年四月十六日，瑞典一家电台首次揭露了一项秘密指控，涉及到一九八六年印度政府与瑞典博福斯军火公司签订的一宗购买四百门幺五五毫米榴弹炮的合同。这家电台声明，博福斯公司为获得这份合同，曾向瑞士银行的一些账户支付了金额达四百六十万美元的资金，作为送给印度高级官员和国防部门人员的贿赂。消息一出，印度举国震惊。印度政府在次日即迅速发表声明，坚决否认这些指控，否认有印度人卷入这宗军火交易，同时要求瑞典政府对此事进行调查。在此后的十多年间，有关这桩伯福斯军火丑闻的调查工作经历了一波三折，先后有多名政府高级官员及商人受到调查，但迄今。未有一人受到正式审判并遭致判刑入狱。到一九九七年底为止，政府为这项调查工作已经先后投入了八千余万卢比。另据议会记录记载，在过去十年间，仅人民院议员被讨论此案花费的时间即达到六百多个小时。经过了十年的风风雨雨，伯福斯军火丑闻仍是印度政治中的一个梦魇。在一九九八年年初进行的第十二届人民院选举中，这桩丑闻再次成为印度朝野各政党争论的焦点。印度人民党等反国大党的力量，以这桩丑闻为炮弹，向尼赫鲁家族和国大党发起了锐利的攻势。索尼娅·甘地作为尼赫鲁家族的代表，为维护家族荣誉和国大党的威望而战，他以攻为守。多次明确要求政府当局尽快公布有关丑闻的秘密调查材料，但印度政府出于种种考虑，迄今未正式予以公布这些秘密材料。围绕着这桩丑闻的纷繁复杂的政治斗争，无疑还会长期的持续下去。印度是世界上主要的军事大国之一，它大宗的军火订货合同成为国际上各大军火供应商相互争夺的焦点之一。为了争取到一项军火合同，各大军火供应商是八仙过海，各显神通。有的通过本国政府向购买国施加政治外交压力，有的则冒天下之大不韪，通过贿赂、收买等不正当手段收买政府高级官员。因此，为维护国家利益，杜绝政府军火订购过程中的一些非法勾当，一九八零年，时任政府总理的英吉拉·甘地夫人提议。制定一条规定，明确在印度政府的国防订货谈判中，任何印度人不得充当中间人，也不得以各种名义获得佣金。而在此之前，国防订货中普遍存在着各种代理公司和中间人。印度政府实际上一直在与这些中间机构打交道。由于国防订货数额巨大，这些中间机构收取的佣金数额也相当惊人，动辄即达数百万美元。英甘地政府颁布以上规定后，国防订货中的中介活动最有所收敛，但没有完全绝迹。巨额的收益促使许多中间人不惜违反规定，变相的、隐蔽的参与交易，而金钱的诱惑同样使一些腐败的政府官员敢于铤而走险，以身试法。博福斯军火订货丑闻就是在这样的背景下发生的。博福斯军火公司是瑞典的一家大型军火公司。也是世界著名的军火公司之一，它生产的幺五五毫米榴弹炮是当时世界范围内较先进的火炮之一。这种火炮装有先进的定位瞄准雷达，最短可在两秒内调整好火炮的射击位置，而且可以在移动情况下射击。这种火炮在国际军火市场上具有较强的竞争力。一九八三年初，印度政府根据自己的国防装备更新计划。提出准备招标购买四百门榴弹炮，消息传出后，众多的军火公司闻风而动，跃跃欲试，纷纷提出自己的投标计划。在这些军火公司中，最有竞争优势的主要有两家，一家是法国的搜发马公司，它生产的搜发马型幺五五毫米榴弹炮在射程、射击的精准度等方面都享有盛誉，且拥有价格上的优势；另一家就是瑞典的博福斯公司。两家公司的产品在技术上各有特色，一时是难分伯仲。但据有关消息灵通人士透露，在初始阶段，印度政府有关部门更倾向于购买法制的搜法马型火炮，并派出了以国防部高级官员为首的价格谈判委员会委员去法方进行了许多轮谈判。在外界看来，印度政府的倾向已经很明显，法国获得军火合同可能只是时间问题了。然而，出乎人们意料的是 ，1986 年3月24日，印度政府正式宣布与伯福斯公司签订合同，购买400门伯福斯155毫米榴弹炮，合同总值达13亿美元和 143.7 亿卢比。当天，双方举行了隆重的签约仪式。印度政府为何改变酝酿三年之久的从法国购买火炮的计划，而匆忙与伯福斯公司签约呢？这不能不引起人们的疑问。同时，在首批火炮交付印军使用后，发现存在一定的问题，如射程不达标、辐射有缺陷等。而据证实，在此之前，印方有关部门，主要是国防部，并未对这批武器进行详细检查，提出的质量要求也并不严格。这些问题的存在，使许多人怀疑，有人在此次军火谈判过程中做了手脚。但由于缺乏确凿证据。仅仅是主观臆测，没有引起人们的太多的注意。就在人们对伯福斯军火交易的内幕进行各种猜测的时候，一些报社、电台的新闻记者在幕后开展了大量的采访和调查工作。这无孔不入的无冕之王，凭着灵敏的职业嗅觉，透过蛛丝马迹，终于找到了一些证据，证实在这桩巨额军火交易中，确实存在严重的贿赂问题。一九八七年四月十六日。瑞典国家电台首次正式披露了这一消息，一时引起印度举国大哗。各反对党趁机借此大做文章，要求甘地政府彻底调查此事。第二天，印度政府发言人却在记者招待会上辟谣，坚决宣称政府与此丑闻无关，也否认有任何印度人介入这桩军火交易，从中收取佣金。当天，政府既通过正式渠道。要求瑞典方面对电台报道进行调查，瑞典方面同意了印度政府的要求，政府总理指示国家审计局对此进行调查。该局经过两个月的调查，向政府提交了一份初步调查报告。该调查报告除一部分内容保密外，都转给了印度政府。接着，六月四日，这些材料就传到了新闻界。报告暗示，在伯夫斯火炮交易过程中，确实有一些印度人得到了佣金。博福斯公司则辩解说，瑞典审计局调查证实，支付佣金的交易是在拉甘蒂1985年底向瑞典政府重申军火订单谈判中不得有中间人的规定之前。这些佣金的总额是全部订货的百分之二到百分之三。报告证实，阿纳特罗尼克公司曾长期作为博福斯公司在印度的代理，帮助做一些所谓的管理服务工作。当然。其中难以排除，该公司曾在军火交易谈判过程中为双方牵线搭桥。这一报告对拉甘蒂政府形成了强烈的冲击。曾兼任国防部长的拉甘蒂难脱干系。反对党紧紧抓住这一事件，指责执政党国大党腐化堕落，并要求拉甘蒂总理辞职。面对外界的种种猜测和指责，拉甘蒂总理已经不能再继续保持沉默。八月六日，他向媒体宣布。他个人及其家族绝对没有从这桩军火交易中得到任何好处，并信誓旦旦的宣称要把真相调查清楚，向议会和民众作一交代。8月20日，他领导的国大党支持和受益议会成立了一个调查这一丑闻的联合调查委员会，该委员会由30名议员组成，其中包括7名反对党议员。由于这一委员会在人员组成问题上发生争执。大多数反对党抵制了这个委员会，他们认为，由于委员会支持国大党的议员占多数，这个委员会完全成了操纵在国大党及其盟党手中的工具。他们也指责这一联合委员会没有实际权利，并要求议会给予他更多的自由调查的权利。但由于国大党控制了议会的绝大多数议席，反对党的要求没有得到议会的足够重视。九月二十日。伯福斯公司总裁莫尔伯格和公司其他一些高级官员到议会接受联合调查委员会质问。他称，伯福斯公司曾向印度政府提供了接受好处费的三个非印度公司的名字，但他拒绝说明这些安排的细节。当天，阿纳特罗尼克公司的文查达也到议会联合调查委员会作证，否认在这桩交易中接受过任何好处费，还否认与接受好处费的任何人有过联系。总之，尽管议会联合调查委员会摆出一查到底的姿态，但由于权力有限，其调查工作一直没有实质性的进展。根据议会联合调查委员会的要求，瑞典政府也就这一丑闻专门进行了调查。到一九八八年一月，该项调查宣布终止，给结论是缺乏必要的证据。随之，四月二十五日，联合调查委员会向议会提交了一份正式报告。认为在这桩军火交易中没有找到印度人或机构作为中间人收取好处费的证据，订货的手续费除外。报告也声明政府是完全清白的。这一调查结果对丑闻轻描淡写，力图大事化小、小事化了，完全不能解除民众心中的疑团。对许多可疑的关键细节都未进行认真的分析调查，引起了人们的强烈不满。以致在提交报告过程中，就有许多反对党议员愤怒地离开会场，以示抗议。